0: Une dernière chose avant de parler foutuesse, un petit mot pour parler reportage avec un autre podcast de la famille TDA Media. Vous êtes curieux et vous aimez casser les clichés Ça tombe bien, Occupation est de retour pour une nouvelle saison. Cette année, je vais encore vous faire découvrir des métiers, des passions, en clair, des occupations. Pour la première de la saison, rendez-vous avec Aurélie et Nicolas, un couple de trentenaires libertins qui m'a parlé sans tabou et sans cliché de ses aventures. Vous retrouvez cet épisode sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, Apple, Spotify, Teaser, et tout
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite et la fin de nos previews d'avant-saison NFL sur TD Actu. La dernière des 32 pastilles de la saison de preview, évidemment, parce qu'après on enchaîne avec plein plein de podcasts quasiment en quotidien hein, cette année. Donc vraiment, il va falloir, euh, falloir suivre à fond. Victor Rouliette avec moi, bonjour Victor. Et bonjour Alain, bonjour Greg, bonjour à tous. Et on conclut ces 32 présentations avec Grégory Richard en binôme. Bonjour Greg. Bonjour
1: Alain, bonjour Victor et bonjour tout le monde.
0: Honneur aux champions. on termine donc avec les Los Angeles Rams, 12 victoires, 5 défaites l'an dernier, vainqueur du Super Bowl, beaucoup de départs l'an dernier euh, pendant l'intersaison, Sonny Mitchell, Odell Beckham, Robert Woods, Andrew Whitworth, Austin Corbett, Sébastien Joseph Dev, Vaude Miller, euh, Darius Williams notamment, et le, même le punter Johnny Acker. Du côté des arrivées, beaucoup moins de monde, mais... Des noms connus quand même, Allen Robinson, le receveur qui arrive de, des Bears, Bobby Wagner, le linebacker des Seahawks quand même qui vient de chez un rival de division, Troy Hill notamment aussi, euh, Logan Bruss, le garde a été drafté, Kobe Durant, le cornerback, ou le coureur Kyren Williams. La question qui se pose Victor, j'ai envie de dire avec toutes les top teams, parce que qu'elles sont souvent un peu déplumées, elles ont, des, elles ont un, un une masse salariale à gérer, est-ce qu'ils sont moins forts ou est-ce qu'ils sont plus forts pour tenter d'aller chercher le doublé sur le papier pour je dirais
2: qu'ils sont moins forts euh, alors au niveau euh, receveur ils se sont maintenus etc mais il y a deux départs qui font mal il y a Von Miller et puis il y a quand même Andrew Wisworth. Oui. parce qu'Andrew Wisworth, c'était quand même le left tackle oui. depuis oui. très très longtemps et aujourd'hui je veux dire il y a eu oui. des performances on va dire encourageantes de notre l'année dernière mais c'est pas, oui. pas la sécurité sociale quoi. donc euh, oui. on, on, on verra au fil de la saison oui. Mais s'il si se trouve que le poste de left-tackle est finalement un chantier, bah ça va rendre plus difficile la production offensive. Donc je dirais qu'ils sont rajoutés quelques incertitudes par rapport à l'année dernière où j'avais quand même beaucoup moins d'incertitudes sur cette équipe. Et évidemment, proportion gardée de... On parle d'un favori au titre. Hein. Donc quand je dis incertitude, mmh. on parle d'incertitude pour aller gagner un Super Bowl.
0: Est-ce que c'est une incertitude ou un point faible par exemple, le poste de left-tackle tu
2: me poses la question à moi ou à Greg Oui. À toi. Non, je dirais que c'est un factor X. Euh, notre boom sur un, un nombre de snaps limité. Euh, il a été correct l'année dernière, je crois qu'il fait 280 snaps, j'avais regardé. Et, et, et du coup, on va dire qu'il y a une performance globale qui est intéressante, euh, notamment pass-block. Donc, euh, on y reviendra. Il euh, y, y a sur le sur le jeu de course, ce sera peut-être un peu différent, mais sur le jeu de pass, je suis quand même pas inquiet, parce que. On, on peut le dire tout de suite, hein, mais euh, je veux dire quand à Matthew Stafford, Cooper Cup et Allen Robinson, plus une ligne qui tient la route, globalement ton jeu aérien il va exploser quoi qu'il. Donc euh, on peut considérer que c'est un factory, que j'irai pas jusqu'à le mettre en faiblesse.
0: Euh, J'ai un doute sur Grégory. Ah oui, oui. euh, ça marche. Mais il y avait un petit truc de micro, ne vous inquiétez pas. Euh, Grégory, donc du côté euh, des points forts avec cette équipe. Alors déjà plus fort ou moins fort. Est-ce que tu es d'accord avec Victor sur le fait qu'ils sont un peu moins forts?
1: Oui, c'est un peu moins fort. C'est vrai qu'il y a l'histoire où on se dit, oui, il y a Aaron Robinson qui arrive. Après, il remplace numériquement Odell Beckham sur le papier. Donc ça, sur ouais. les squads de receveurs, en soi, c'est pas, ça reste, c'est pas infamant. Après, c'est sûr que sur le poste de la, sur la ligne offensive, en effet, le départ d'Andrew Whitworth, ça va mettre un petit peu de pression. Alors, en plus, la blessure de Logan Brush, leur troisième tour, euh, les aide pas en ce sens. Mais c'est vrai que, euh, c'est là où on va voir si les tours de draft qu'ils ont investis sur la O-line ces dernières années, a été vraiment justifié ou pas, mais ça, ça va en tout cas être très très intriguant et ça va conditionner une partie de leur attaque, notamment le jeu au sol qui reste malgré tout en anticipant un petit peu un gros point d'interrogation de, 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 de cette escouade.
0: Victor, euh, est-ce que les points forts ils sont ultra connus et j'ai envie de dire un peu basique, c'est-à-dire les stars, ben oui. Cooper Cup. 145 réceptions, 1947 yards, 16 touchdowns, Sean McVay, Matthew Stafford, Cup, Allen, Robinson, Higby, Jefferson en attaque, et en défense Aaron Donald, le defensive tackle qui banalise l'incroyable, 12 sacs et demi l'an dernier, 8 saisons en NFL, seulement 2 saisons à moins de 10 sacs, et on parle de 8 et 9, hein, c'est pas des saisons, voilà. Euh, seulement 2 matchs ratés en carrière, l'axe de défense, Donald, Bobby Wagner, Jalen Ramsey, bim, voilà, les, les points forts, c'est les stars en fait.
2: Même Jordan Fuller, oui, globalement, euh, on est d'accord. On est d'accord. Alors, Wagner, petit bémol, parce que moi, je trouve qu'il est en perte oui. de vitesse depuis deux ans. Mais enfin, je sais que les fans des CEO ne sont pas forcément d'accord avec moi. Euh, mais, mais globalement, Star Power est là. Enfin, à partir du moment où tu as un des trois meilleurs défenseurs de l'histoire, où tu as un des cinq meilleurs cornerbacks, où tu as un des trois meilleurs receveurs, euh, je, évidemment, je ne fais pas la 10, en hein, un devant, je, je, c'est plus une projection, mais tu as, as un quarterback comme Stafford, etc., et à côté, tu as plein d'autres joueurs de talent, les Floyd, les Robinson, les, les Rapp, c'est vraiment des, des très bons joueurs. Je veux dire, là encore, on peut pinailler sur le cornerback numéro 2, on peut pinailler sur ce que vous voulez. Mais il y, y a du star power et des super joueurs autour. Donc c'est une équipe qui était prétendante l'année dernière, qui a d'ailleurs concrétisé. C'est une équipe qui sera prétendante cette année, il n'y a pas de,
0: de souci avec ça. Greg, est-ce qu'on peut résumer comme ça C'est une équipe de stars et de coaching, parce évidemment Sean McVay est une star du coaching. Maintenant, euh, je pense que c'est acquis.
1: Oui, après, le, de, le rôle du coaching, en tout cas, est prépondérant. C'était plus ou moins expliqué par Victor, mais c'est vrai qu'on a toujours ces petits points d'interrogation. Enfin, en défense, c'est vrai que, par exemple, le poste de linebacker, j'en parlais assez souvent, m'a jamais bluffé, même, même avant l'arrivée de... Mm de Bobby Wagner et c'est vrai qu'ils arrivent malgré tout à trouver des solutions constamment alors que c'est pourtant pas le secteur de prédilection de Sean McVay et que il y a eu des changements de coordinateurs au cours de ces dernières années donc on arrive malgré tout à trouver une, une certaine alchimie même si en effet bah voilà t'as un des meilleurs défenseurs de l'histoire et en effet un cornerback de la cabine de de Jalen Ramsey on peut considérer que ça aide mais en tout cas c'est jamais deux joueurs on va dire qui, qui font euh, le reste de l'escouade et globalement il y a une certaine homogénéité et la défense des Rams, sans être une des plus sans être une des plus extraordinaires on dira de la ligue en tout cas elle arrive à bonifier plus que de raison je trouve ce que fait l'attaque et c'est ce qu'en fait tout simplement une équipe redoutable euh, et, et au niveau de la NFC et au niveau de la ligue en... au niveau de la ligue pardon en règle générale
0: Victor si on dit qu'il y a des points forts qui sont des stars ça veut dire qu'il y a des points faibles un peu sur ce qu'il y a autour parce que le pass rush extérieur il y a Leonard Floyd qui a 9 sacs et demi mais il n'y a pas grand chose autour après le départ de Von Miller euh, même le, sur le front 7 d'ailleurs hein, Sébastien Joseph Day ce n'était pas un grand nom mais il était important sur la ligne même autour de Ramsey il y, euh, y a eu, un dé y a eu un, le départ de Troy Hill, et puis il n'y a pas forcément énormément. Et, et même statistiquement, d'ailleurs, ce n'est pas une défense qui est dominante. Ils sont 17e sur les yards et 15e sur les points l'an dernier. Euh, donc, il y a quand même y a une très forte ossature, on l'a dit. Mais ce qu'il y a dessus, des fois, ça pose question. Est-ce que tu le mets dans les points faibles, ou alors est-ce que le coaching sauve tout ça quoi.
2: Le Troy Hill est toujours là. C'est euh, celui dont tu voulais oui, parler. Oui, pardon, j'ai inversé. Partie, Je...
0: euh... Darius, là, Williams. Darius Williams. Voilà. Voilà. Merci. J'ai inversé l'arrivée la, et le départ. Mais,
2: mais oui, oui, oui. Comme je disais, le cornerback numéro 2, on a euh, des joueurs corrects, mais pas non plus une star. Au niveau des linebackers, pour accompagner Bobby Wagner, bon, apparemment, c'est plutôt Ernest Jones qui est en pôle, mais c'est sûr que ce n'est pas top, top, top. Au niveau des heads, je suis moins inquiet. Je trouve que Justin Odin est, est intéressant, qu'il y, qu y a quelques joueurs qui peuvent faire des belles choses. Après, ce roster, de toute façon, il n'aura pas une durée de vie euh, ultra longue, puisque on sait, la stratégie des Rams, c'est qui a été payante l'année dernière, hein, c'est de ramener des vétérans en envoyant tous les choix de drafts de la Terre. Donc par définition, il y a un renouvellement qui est limité, puisqu'il y a très peu de choix de draft. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait des gros points faibles, parce qu'en effet, il y a un coaching tellement cohérent et une équipe tellement cohérente autour, qu'il y aura éventuellement des, des, des faiblesses, si on veut, mais, euh, mais je ne vois pas vraiment un point faible absolu dans cette
0: équipe. On, on sent l'équipe qui titille un peu la team draft, parce que du coup... Euh, tu sais, genre, on, on, on dirait un peu, euh, peu d'exagération quand je dis tous les choix de draft de la Terre, parce qu'ils sélectionnent plutôt bien, ils en ont peu, mais ils non, sélectionnent il, il sélectionne
2: bien. super bien. Non, mais ce n'était pas une critique. Bah, la preuve, c'est que leur stratégie a marché. Ils ont gagné le titre l'année dernière. Mmh. Donc finalement on va peut-être voir que tous les prétendants vont adopter la même approche. Non, non, c'est plus que... Euh, là, je ne parlais pas en qualité, mais vraiment en quantité et en profondeur. C'est-à-dire quand mmh. tu as, euh, as 7, 8 soit draft, tu peux renouveler effectif à un coût modeste, ce qui est moins le cas euh, sinon. Mmh. Mais, euh, mais encore une fois, ce n'est pas une critique. Je trouve qu'ils bah, ont gagné le titre l'année dernière. Donc à
0: partir de ce moment-là, ils ont eu la bonne approche. Greg, est-ce que tu vois des points faibles évidents
1: un point faible évident, c'est de savoir exactement à quel point ce groupe a faim. Alors, ce n'est pas un point faible en tant que tel, c'est presque plus un factor X, euh, pardon, mais, euh, mais oui, on ne sait pas. Bah, point faible, moi, je ressortirais plus le, le jeu au sol. Encore une fois, euh, les problèmes de perte de balle de Kamakers, euh, les problèmes de santé également, même pour un Darryl Anderson, c'est des soucis assez, assez importants. Et c'est vrai que Kyren Williams, par exemple, rookie qu'ils ont, qu ont conservé dans, les, dans le groupe des 23... Des, 23, des 53, pardon, je trompe de sport. Et, euh, ça
0: c'est, oui, c'est... Il a le pour numéro 23, monde, ça, voilà, ma décharge, il a le numéro ouais. 23.
1: Mais euh, voilà, lui qui a été conservé dans, dans l'effectif de saison régulière pour démarrer, euh, on a vu que voilà, sa régularité n'était pas, était pas transcendante à Notre-Dame, notamment ces derniers mois. Donc c'est vrai que euh, tout n'est pas rassurant dans ce secteur-là. Encore une fois, je le répète, avec une ligne offensive qui reste malgré tout sur certains points euh, un, peu, un peu expérimentale, donc, euh, voilà, c'est plus là-dessus, en tout cas, je mettrai l'emphase et de savoir éventuellement comment ça, va être, euh, comment ça va être digéré. Parce que, voilà, je le disais un petit peu avec les Bucks et Tom Brady. Si j'évoque le fait de mettre moins de pression sur Tom Brady, sachant que Tom Brady ne connaît pas la pression, je peux difficilement euh, ne pas dire euh, qu'il faut éviter de mettre un peu trop de pression sur Matthew Stafford. Clairement. Victor, est-ce que tu as un facteur X
2: bah, Justement, j'allais y venir. Pour moi, le facteur X, c'était le jeu de course. Euh, pour moi le, le titulaire c'est Darren Anderson c'est plus qu'à Makers euh, je pense que le message euh, en playoff a été assez clair euh, et, et Kieran Williams j'aime bien pour le côté polyvalent parce que pour le coup c'est un joueur qui peut apporter en jeu de course et en jeu de passe euh, je, je pense en effet que euh, là il va falloir euh, comment dirais-je c'est une équipe pour laquelle le, le jeu de course n'est pas fondamental globalement c'est plus un ajout intéressant euh, à cette équipe. Il y a une ligne qui sait globalement euh, jouer la course. Donc il va falloir que Darren Anderson continue son, son développement. Kieran Williams, je pense que c'est un bijou qu'un que coach comme McVeigh peut vraiment sublimer. Euh, et, et du coup, l'impact de ce jeu de course, je vois plus comme un facteur X. Après, je ne suis pas choqué quand euh, Greg le met en point faible. Ça se défend largement. Mais, mais que... C'est
1: toujours la même chose ouais, Exactement. Fort. Oui, oui, oui. Mais,
2: mais moi je pense que ça va être En fait le facteur qui fera De cette attaque soit une très bonne Attaque soit une attaque létale
0: C'est marrant On est d'accord sur beaucoup de choses parce que je l'avais en facteur X aussi Victor euh, c'était la ligne offensive Plus le jeu au sol grosso modo euh, Pour les questions de pression sur Matt Stafford dont parlait euh, Greg Pour les questions de jeu au sol dont tu parlais de, de les faire passer un peu dans la stratosphère Des attaques en termes de régularité etc Par contre je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis c'est leur identité ou quoi que ce soit. Je crois que McVeigh est peut-être surtout pragmatique parce que quand il prend les rames en 2017, c'est une équipe de course qui est autour de, de Todd Gurley. Oui, oui, bien sûr. Mais là, avec les a voilà. aujourd'hui, il va pas. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est voilà, c'est par pragmatisme oui, en fait aujourd'hui qu'il l'est pas. Mais s'il y a les qualités, il sait utiliser. Donc je me dis clairement, c'est un facteur qui à ce niveau-là parce que ça peut leur faire prendre une dimension supplémentaire. Je mettrais pas Kamakers totalement au placard euh, non plus, alors pas seulement parce que je l'ai dans mon équipe de fantasy et que j'aimerais bien que ça marche, mais il mais y, y a quand même un joueur de qualité qui revient de blessure, mais voilà, aujourd'hui il est quand même encore en haut, il euh, y a un bon comité, vous l'avez dit, il y a un bon jeune joueur. Moi je pense qu'en effet c'est aussi un facteur X, mais ouais, je pense qu'il sait faire et que ça pourrait en faire une attaque vraiment hyper hyper euh, complète quoi. Du côté du calendrier, ça va être très dur. Les Bills pour commencer. Ensuite, Atlanta, Cardinals, 49ers, Cowboys, Panthers, Repos en semaine 7. 49ers, Buccaneers, Cardinals, Saints, Chiefs, Seahawks, Raiders, Packers, Broncos, Chargers et Seahawks. C'est balèze. C'est balèze. Euh, franchement, les répits, pour moi, c'est euh, Falcons, euh, Seahawks, quoi. Je suis pas d'accord, mais pourquoi pas. de
2: <rire> bah, toute façon, c'est Derri sait... Alors Derrière, le
0: reste... Mm.
2: Mais là, ce croisement... AFC West, NFC West, cette année, va avoir pour conséquence que des très bonnes équipes de ces divisions ne vont pas aller en playoff, à cause mmh. notamment de ce calendrier. Mmh. Euh, bon, il y a aussi que numériquement, tu ne peux pas foutre quatre équipes, enfin, tu peux Tout maintenant, bien, tu peux, ouais. théoriquement, maintenant, tu pourrais avoir quatre équipes de la même division en playoff, mais bon, euh, le, oui, sûr. Le, le fait est que, oui, le calendrier est dingue, il faut le dire, dingue. Et c'est pour ça que symboliquement, moi j'ai mis un tout petit peu en dessous des Packers et des Bucks avec 11 victoires.
1: 11 aussi. En fait, je suis plus embêté dans le sens où, de toute façon, toutes les équipes d'ANFC West, je n'arrive pas à mettre le curseur exactement sur, euh, sur ce que ça vaut. Bah, les Sioux sont nuls. C'est la seule
2: que... chose qu'on sait. Mais.
1: De quoi ouais. Les Sioux sont nuls. Non, mais, nuls, non mais concrètement, concrètement, pour moi, euh, les quatre équipes d NFC West, je trouve, sont un peu moins forts que la saison dernière donc euh, ouais. je, je je vois les rams quatrième quand même dans cette, dans cette conférence nationale donc qualifié en playoff
0: tu les vois qu quatrième tu veux dire quatrième premier,
1: non mais quoi non je veux dire quatrième de la conférence quatrième de la, ah oui, de, la conférence, conférence, mais oui, de la conférence mais oui premier de leur division je le vois quand même un peu plus fringant que les autres euh, je vais entre 10 et 11 allons-y pour 11 si on fait un vainqueur de division allons-y sur 11 bon. ouais.
0: On est à peu près donc tous synchronisés. Eh bien, messieurs, c'est comme ça que se termine la 32e et dernière pastille de preview de la saison NFL 2022 sur Touch Un Actu. On vous remercie d'avoir suivi tout ça. N'hésitez pas, évidemment, à vous refaire toutes les autres là, hein, avant la saison si vous en avez raté quelques-unes pendant les vacances. Merci énormément à ceux qui nous écoutent parce que c'est grâce à vous qu'on peut étendre au fur et à mesure. Merci aussi à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, qui laissent des commentaires sur les applis de podcast ça permet de continuer à développer euh, du côté euh, de l'émission on va augmenter le rythme évidemment pendant la saison encore une fois vous aurez euh, un petit peu plus de débriefs puisqu'il y en aura dès le mardi matin en plus du gros débrief des, des, disponible tous les mercredis matin déjà l'an dernier la preview de la semaine suivante le jeudi matin, une pastille draft tous les vendredis dès le début de la saison maintenant et puis on mettra un peu de rétro le samedi de temps en temps pour égayer votre week-end donc ça va être du très très lourd euh, on se retrouve aussi encore une fois fois dans le fauteuil tous les dimanches à 18h euh, et de temps en temps à d'autres dates sur Twitch je ne peux pas encore tout dévoiler parce que tout n'est pas encore calé. Merci beaucoup Greg, merci beaucoup Victor. Merci, merci beaucoup. Merci aussi merci aussi à Lucas merci aussi à Raphaël qui ont évidemment aussi participé à ces previews de la saison. On se retrouve sur tdactu.com, sur tous les réseaux sociaux vous avez l'habitude pour une très belle saison NFL. Merci à tous et à très vite. Ciao ciao